0: 你曾读过几种不同的阅读笔记或书评呢？今天要介绍的这本书是我认为境界最高的一种，不摘要、不整理，直接切入评论，需要搭配庞大的知识宇宙和个人见解才能办得到。一起来听听经济学家怎么做书评，以及他对美食、贫穷和税负的见解。欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。正在听这篇 Podcast 的你，应该也很喜欢阅读吧？你曾读过几种不同的阅读笔记或书评呢？今天要介绍的这本书《牧羊人读书笔记》，是我认为境界最高的一种。它不摘要，也不整理，而是直接切入评论，需要搭配庞大的知识宇宙。看个人见解才能办得到，不知不觉。我也写了超过七十篇阅读笔记。一开始记录目的很简单，就是想要救救金鱼脑，解决读完了以后又全部忘光光，仿佛穿过水无痕般做白工的心酸。偶尔也抬起头来看看其他人是怎么做的。较常见的做法是将书中的精华部分摘要整理成文章。但我最近发现，除了上述书摘式的阅读笔记，其实还有别的做法哦。牧羊人读书笔记。就是一本示范，不太谈这本书做了什么，而是直接切入评论。如果说书本身是一堂课，而常见书斋式的阅读笔记是共笔，能够帮助没有上到课的同学迅速吸收到课程内容，那么朱静怡博士的书评则更像是补充教材跟。延伸阅读，帮助学生以不同角度切入这本书的主题，拓展认知边界。作者朱静一博士是一位经济学家，曾任中研院副院长以及 WTO 代表。住 WTO 三年期间，阅读超过三百本书，并且写书评跟同事们分享。而这本书就精选其中二十五篇书评。要做到这样等级的书评，不只要博学多闻，同时还必须具有批判性思考、清晰的逻辑，而且化繁为简的写作能力才能办得到。以下想要跟你就美食、经济学跟零售市场等主题举例说明。先来谈谈食物吧。近年来，低温熟成的烹调法很流行，就是把烤好的牛排沾盐或者是芥末吃，听起来很合理。不止餐厅这么做，摊开 YouTube 影片或食谱，也多是这种做法，讲究吃到牛排的原汁原味。然而，作者却有不同见解，认为这样缺少酱汁的吃法实在太原始了。牛排酱汁需要经过长时间的熬煮，搭配大骨、老母鸡、骨髓汁熬上三四天。才能煮成一小碗，非常珍贵。现在流行的低温熟成法讲求肉汁。作者喜欢的传统烹调法讲究酱汁。比较起来，作者更在意酱汁。对他而言，只重视肉汁的吃法，简直就是旧石器时代的品味嘛。读到这，我脑海中第一个浮现的画面是《中华一番》里面说的。所以我说，那个酱汁呢，觉得非常有趣，也开始思考起关于肉汁重要。还是酱汁重要的问题，我认为是吃的目的改变了。几十年前，在台湾吃牛排还是很高档的事情，很少人在家中能自己做，只能上餐厅。西餐厅也不是人人消费得起，大概只有比较讲究的商业聚会或是久久一次的纪念日。才能去，所以牛排的意义代表珍贵。吃牛排不只是为了吃饱，而是为了享受品味。近几年不同了，大型连锁店，譬如 Costco 进军台湾，家庭要在家里煎牛排变得比以往更容易、更平价。加上健身风气兴起，许多人吃肉的目的是为了摄取高量蛋白质跟长肌肉，所以考量的面向变了。以前上餐厅。可以期待厨师端出精心熬煮的酱汁，但如果是在家里自己做，现代人生活忙碌，要空出一个炉子好几天专门熬酱汁，实在不容易。如果只是为了长肌肉，那艺术风味什么的更是先摆在一边，只要新鲜好入口，快吃点下去就是。不如拿时间赶快再上健身房做几下深蹲吧。说了这么多，酱汁怎么还没端上来啊？再来，朱博士也谈谈到关于贫穷研究跟创业。2019年的诺贝尔经济奖得主 Abi r J. b o n n e r j a y 跟 a s t r d u f l o 以下简称 B&D） 在著作《穷人的经济学》中讨论几项发展研究，包含贴职对工作的边际贡献、教育的精英偏见、微型贷款、创业的成效以及土地重新分配。这些研究乍看之下都没什么问题，让世界得以窥探发展中国家的现状。然而，从同样身为经济学者的作者眼中，却是触犯了实验伦理。这些实验特权也使得研究结果难以被复制和挑战。医学研究都有实验伦理，关心动物的感受，因此大多以小老鼠。过因等做研究，极少使用到大老鼠，更不用说猫猫狗狗了。对比到该书中的经济实验，却忽略了人民健康。依据实验要求，给予部分人民真铁质与假铁质，却没有人关心假铁质吃下去会不会对身体。有负面影响，也没有人告诉学生自己正在被优秀的老师教导，或是随机分配的老师教导。孩子的成长只有一次，这几年受到不同教育而对一辈子造成的影响，谁又能扛起责任呢、啊？在医学院读过研究所的人都知道，搜集样本的挑战，光是一个疾病研究就需要和每位受试者逐一访谈。由于受试者不容易被说服，甚至要到整间一一拜访，很花时间的。相比起 BND 两位，可以在全球十几个国家执行如此大规模的研究，并不是人人做得到。既然无法重置，自然也就无法被验证或挑战。说到底，这些学者做了这么多研究的真正目的，究竟是为了文章发表，还是经济发展呢？怪不得《经济学人》就曾经批评经济学家根本不了解贫穷问题嘛。也正因为他们不了解贫穷问题，才有这么多贫穷研究可以做。接着谈到利润最大化，朱博士也不认同 BND 单独章。利润作为判断微型贷款创业是否成功的依据，为什么创业只能看利润呢？这当中有自我实践的喜悦，有时间调配的自由，有不用看上司脸色的解脱。如果再将眼光放远点，微型创业的未来一定要往大型企业扩张，赚大钱才能算成功吗？照这样的逻辑推论，日本寿司达人一天坚持只招待十组客人，规模超级小，算是失败？还还是成功呢？朱博士的这段话让我想到另外两本我喜欢的书，《够了》跟《艺人公司》。John Bogle 是作者，就曾经形容企业像是恶鬼 （Hungry Ghost， 肚子饿的饿）。应该停下脚步思考，为何要永无止境地追求成长？而运行艺人公司多年的作者 Paul Jarvis 则专注于让客户得到价值。两本书的作者无论从金融或者创业的角度切入，都认为除了获利目标，也应该要把时间跟精力花在人生的其他面向，譬如家庭、嗜好或者任何你认为值得的事物。其实朱博士的女儿也顶着高学历的光环哦，自行创业。成立大象荡秋千的甜点工作室，链接放在说明栏。虽然不符合经济学强调的投资效益，但我还是支持他，因为这样的决定符合他的热情。朱博士这么评论。最后 ，BND 将问题解决方向指向政策改善，却让让我想到，他们是不是也跟许多学者一样？是制度下的受害者，也许是为了学术声望或者研究经费而费尽心力做了这么多事情，却忘了问问自己自己 ，so what？ 我对这个世界有什么帮助？擅长用自己的专长对他人产生影响了吗？再来也谈到了遗产赠与税，在读完《世界不平等报告》后，朱博士也谈台湾的减税。官员以降低遗产赠与税率可以增加税收为由，想要调降税率。但作者认为，设立遗产赠与税的本意是为了要让财富重新分配，让子女有保险机制，以及做到动态的公平。保险机制指的是，因为子女不知道自己将生于何种家庭，所以藉由遗产赠与税，避免财富不断集中，而资源配置。指的是借由遗产赠与税协助能力强但资本不足的小孩成功，而合乎动态公平指的是由于父母的遗产与子女的努力无关，纯粹是机运，所以抑制赠与符合动态公平，多鼓励努力，少鼓励机运。再来，他认为增加税收也不应该是调降赠与税率的理由，如果调降税率。就就能够增加税收，那么当兵一起改为一秒钟，是不是就没有逃兵了呢？兵役制度的目的远不只是减少逃兵这么浅，而是还具有增加公民意识、战斗技能培训跟国防机动性的目的。降低税率只不过是帮有钱人锦上天花。调降税率的真正目的，应该是引导有钱人的父母要多做公益投资。既然留下来给子女也要瞌睡，不如花掉，促进社会的经济流动。至于书中提到将遗产赠与税率调降至跟海外的一样。才能够吸引有钱人把钱从海外汇回来的论述，更是忽略了问题的核心。如果命题是如何促进台湾的经济发展呢？真正重要的是台湾有没有吸引人的投资。如果有，即使没有遗产，全世界的热钱也会涌进来。反之，如果只是税率降低，则只是吸引有钱人把钱搬回来，接着拿去炒作房地产和股票，使得贫富差距日益扩大。看看这这几年台湾。的房价就知道了。事实上，有钱人把钱藏在国外，如果人在台湾要用钱，并不方便，还要加上资金处理成本，譬如手续费、汇差等等。所以，如果真的要站在帮有钱人节税的角度思考，也应该把赠与税率从目前的百分之十调到至少百分之二十五。最后，关于遗产赠与税是重复课税，所以应该调降的理论。作者也觉得很不可思议。如果说遗产在当年被父母赚进时就已经被课过所得税，所以如今的财产赠与税叫做重复课税，那么我们平常用税后所得购买含有营业税的日用品，不也是重复课税了吗？买车要付燃料税跟牌照税，买土地要付地价税，签契约要付契税。买卖股票要付征交税，不也都是重复课税吗？朱博士也提醒，如果你还在比月薪跟年薪，那就表示还不够有钱了。根据财政部的家户所得分配数据显示，有钱人家的收入来源是土地跟股票，前百分之一的有钱人有百分之四十的所得是房地产和股票。百分之三十才是薪水。如果在比较前百分之零点零一的顶尖有钱人的话，更是高达百分之七十来自土地跟股票。所以，如果有人跟你说他的薪水很高，就表示他还不够有钱。为什么会富者越富，贫者越贫呢？ 2 0 0 3年的时候，社会上前百分之十的有钱人持有整体社会百分之八十的股票，而这个数字在2014年上升到百分之八十八，表示越有钱的人，他的持股占整体社会比例的增加速度越快。换句话来说，富者越富，贫者越贫。有钱人并不靠工作变有钱，而是买卖土地跟股票。从付税时代这本书谈2 0 1 7年的税改，行政院推出股利分离课税的方案，使得股利所得税率从百分之四十降到百分之二十八。相比起其他所得的百分之四十边际税率，显然投资股票获利要课的税还比较少。搭配上述的数据，就能明显的看出税改的最大获利者其实是有钱人。接着，在读,读完《四骑士主宰的未来》后，朱博士也对网络产业做出一些评论。他提出了一个问题：为什么亚马逊吃不下红酒市场呢？近年来，亚马逊盘踞了许多全球销售通路。现在，许多消费者要购物，甚至已经跳过搜寻引擎，直接上 Amazon 搜寻巨番消费性电子产品、书籍。生活用品 ，Amazon 无所不在。然而，还是有些市场是 Amazon 无法征服的，譬如红白酒。红白酒市场相比起消费性电子商品，有三个独特性：产量少，酒庄只买给固定客户或经销商；品相复杂，从产地、年份、酒师。酿酒厂都有学问，以及存货管理复杂。除了要恒温保存，价值跟年份并没有绝对关系。有时价值随着年份增加而上涨，但过了一定年份则下滑，这些都增加了库存的难度。数位转型其实并不适用于所有行业。这时，我想起一位在精品手表品牌工作的朋友，曾跟我抱怨他们公司使用的系统多么老旧，行销手法很传统，跟不上时代，让他空有一身数位行销经验却无用武之地。仔细问起，却会发现精品手表的销售方式和其他产业很不同，讲究个性化、亲身体验。当客户到了店里，店员会观察客户的穿着。以及过往的喜好来推荐手表，甚至连表带颜色都会讲究。这些线下的体验才能呈现的细致，都是线上做不到的。而传统销售通路碰上 Amazon 运用网络效应取得优势，只能节节败退。但仍有许多高单价的商品不受影响，走出自己的路。在读读完了这本书后，我认为比起读书笔记，这本书更像是补充教材跟延伸阅读。朱博士的书评不太说这本书说了什么，而是直接发表自己的看法，并以许多实例佐证。譬如认为贫穷人的经济学是为了研究而研究，《四骑士主宰的未来中》中也没有谈到网络产业的局限性，有的则是个人的经验抒发，譬如皇上吃什么。就根本没有提到蜻蜓饮食，而是谈自己对美食的见解。这样的阅读体验很新奇，因为已经不是为了理解某本书在说什么而读这篇阅读笔记，比较像是理解作者在同样主题上的人生经历和想法。即使在谈硬邦邦的经济学，也能够融合公平与保险考量，将学者富有社会关怀的特质一览无遗。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。